0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: ISA 2 in Bayern, Neckar-Westheim 2 in Baden-Württemberg und Emsland in Niedersachsen. Am Wochenende sind die drei letzten Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz gegangen. Nicht alle sind glücklich drüber. Wir hören FDP-Chef Christian Lindner, CDU-Chef Friedrich Merz und CSU-Chef Markus Söder.
0: Eine energie- und technologiepolitische Sünde und eine echte Gefahr für Deutschland, dass wir dauerhaft die Energieversorgung nicht mehr sicherstellen können. Es ist eine blanke ideologische Entscheidung, noch nicht einmal der Bundesregierung, eines Teils der Bundesregierung. Es ist bedauerlich, dass es keine Mehrheit gibt, dafür die deutschen Kernkraftwerke mindestens in der Reserve zu halten. Wir sind ja in
1: außerordentlichen Zeiten, wo gerade unsere Energieversorgung umgestellt wird. Ich bin erleichtert, dass Deutschland aus der Atomkraft aussteigt. Das war Bundesumweltministerin Steffi Lemke, eine klare Befürworterin des Atomausstiegs. Ja, und egal, was man von dem hält, er ist ein Fakt. Neuer Atomstrom wird in Deutschland nicht produziert. Was bleibt, ist der radioaktive Abfall aus den vergangenen Jahrzehnten. Für den sicheren Umgang damit ist das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung zuständig. Dessen Präsident ist Wolfram König und der hat sich Zeit genommen für die Bayern 2 Radiowelt. Guten Morgen, Herr König. Ja, guten Morgen. Zuallererst können Sie denn die politischen Diskussionen, die gerade laufen, verstehen? Also Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der ISA 2 quasi in Eigenregie, sprich in Verantwortung des Freistaats Bayern, weiter betreiben will?
0: Ja, es ist gut, dass die Atompolitik auf Bundesebene organisiert ist, weil es hat sich ja gezeigt, dass die Fragen, die mit der Atomenergie verbunden sind, nur über Jahrzehnte und damit über mehrere Legislaturperioden hinweg zu lösen sind und von da ist es gut, dass nicht tagespolitische Erwägungen im Vordergrund stehen, sondern die Sicherheit. Die Sicherheit ist das zentrale Merkmal des Atomgesetzes, die eingehalten werden muss. Und mit dem Ausstieg, und das ist die gute Nachricht, werden die Abfallmengen begrenzt. Insbesondere eben auch die ganz gefährlichen Abfallstoffe, die hochradioaktiven Abfälle, die wir über 60 Jahre lang hier in Deutschland produziert
1: haben. Sie haben es gerade schon angesprochen, nach momentaner Gesetzeslage, der Bund ist zuständig, ist es gar nicht möglich, dass die Länder Atomkraftwerke in Eigenregie weiter betreiben können, weiter betreiben dürfen. Dafür müsste das Atomgesetz geändert werden. Aber halten Sie es denn generell für denkbar, dass die Atomkraft in Deutschland einen Revival wieder erleben könnte? Oder ist das Thema durch?
0: Naja, nichts ist unumkehrbar in der Demokratie und das ist auch gut so. Es wird immer wieder erforderlich sein, dass neue verantwortliche Personen dann auch die Entscheidung immer wieder überprüfen, die früher getroffen worden sind. Aber wir haben es eben gerade hier mit einer Energietform zu tun, die eben nicht einer ja, rückkehrbar zugänglich ist. Das heißt, mit dem Einstieg in diese Atomtechnologie haben wir Generationen, die jetzt nach uns folgen, belastet, die schlicht und einfach sich um unseren Müll zu kümmern haben.
1: Schauen wir mal drauf auf diese Hinterlassenschaften der jahrzehntelangen Atomkraftnutzung. Etwa 600.000 Kubikmeter schwach- und mittelradioaktive Abfälle und etwa 30.000 Kubikmeter hochradioaktive Abfälle. Wie gefährlich ist dieser Atommüll?
0: Er ist sehr gefährlich. Er muss dauerhaft von der Biosphäre ferngehalten werden. Dauerhaft ist wirklich eben in aller Ewigkeit. Dafür sind gerade die hochradioaktiven Abfälle noch nicht in einer Perspektive jedenfalls, die wir brauchen. Wir sind auf der Suche nach einem Endlager in Deutschland. Wir haben eigentlich gute geologische Formationen. Nämlich das ist das Ziel, diese Geologie zu nutzen als Schutzschirm vor der Freisetzung. Aber da wird es noch Jahrzehnte dauern, bis ein Endlager gefunden wird betriebsbereit ist, die Abfälle dort eingebracht sind und dann letztendlich diese Anlage wieder verschlossen ist. Das ist jedenfalls die Hypothek, mit der wir es zu tun haben. Die großen Mengen sind schwache mittelradioaktive Abfälle, die unter anderem auch bei dem Abriss jetzt der Kernkraftwerke anfallen. Dafür soll ein Endlager in einer Perspektive in diesem Jahrzehnt noch in Betrieb gehen. Und zwar das Endlager Schacht Konrad bei Salzgitter. Dort sollen die großen Mengen Abfälle aus dem Abriss, aus dem Betrieb der Anlagen letztendlich sicher verwahrt werden, auch unterirdisch.
1: Die hochradioaktiven Abfälle sind aber natürlich eigentlich der springende Punkt. Für die, Sie haben es gesagt, läuft die Suche nach einem Endlager. Jetzt will natürlich keiner so ein Endlager haben. Wie kann man das lösen?
0: Das ist genau der Punkt gewesen, warum sich die Bundesregierung und ja viele Initiativen, auch die Zivilgesellschaft vor ein paar Jahren auf den Weg gemacht haben und gesagt, wir müssen aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und die richtigen Konsequenzen ziehen. Und dann hat man ein Standortauswahlgesetz auf den Weg gebracht, wo auch Bayern zugestimmt hat, das im Vordergrund hat, dass dieses Verfahren fair verläuft, dass es wissenschaftsbasiert ist und eben nicht politische Entscheidungen entscheiden sind, wo ein Endlager errichtet werden soll. Und dass eben die Menschen beteiligt werden, die davon betroffen sein könnten und die das Interesse daran haben, sich zu beteiligen im Prozess. Und dieses alles ist einem Verfahren gebündelt worden, einem Standortauswahlverfahren, das sich am Anfang immer noch befindet, wo ein Unternehmen derzeit die geologischen Daten auswertet. Und am Ende steht ein Bundestagsbeschluss, der den Standort bestätigen wird. Und dann haben wir in Deutschland ein Endlager, in dem diese hochgefährlichen Abfälle auch sicher verwahrt werden können. Und bis dahin, das gehört auch zur Wahrheit, müssen sie in Zwischenlagern verbleiben, die eben nicht die Sicherheit bieten können wie eine Geologie. Sie sind mit Beton, Stahl und Wachmannschaften ausgerüstet, aber eben nicht auf eine dauerhafte Lagerung in solchen oberirdischen Zwischenlagern.
1: Ursprünglich sollte ja die Suche nach einem Endlager bis 2031 abgeschlossen sein. Inzwischen ist ja völlig klar, das ist nicht zu halten. Was glauben Sie, was ist eine realistische Zeitspanne? Bis wann wird ein Standort gefunden sein?
0: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das hängt davon ab, wie zügig die beauftragte Firma die entsprechenden Ergebnisse vorlegen wird und wie sicher diese Ergebnisse dann auch in dem weiteren Verfahren verfolgt werden. Mit dem Abschalten der Kraftwerke ist eben der Atomausstieg noch nicht vollendet, sondern er wird erst erreicht sein, wenn alle radioaktiven Abfälle dann sicher verwahrt sind. Und das Problem, vor dem man steht, ist, dass, wenn man kein Geld mehr damit verdienen kann, natürlich vielleicht auch die Bereitschaft, sich dieser Verantwortung zu stellen, nicht unbedingt gefördert wird. Also wir haben eine Herkulesaufgabe vor uns, das Bewusstsein für diese hochradioaktiven Abfälle mit den großen Gefährdungspotenzialen aufrechtzuerhalten und immer die Sicherheit solange sie nicht unter Tage verwahrt sind, eben zu gewährleisten. Das ist etwas, was unsere Gesellschaft gemeinschaftlich zu leisten hat.
1: Trotzdem würden Sie sagen, es ist in 30 Jahren, in 50 Jahren, in 100 oder vielleicht erst in 200 Jahren soweit?
0: Nein, nein. Wenn es gut geht, wird der Zeitraum noch mal benötigt, in dem auch die Produktion stattgefunden hat in Deutschland. 60 Jahre hatten wir eben eine Stromproduktion aus der Kernkraft. Wenn es gut geht in 60 Jahren, kann es soweit sein, dass alle Abfälle sicher verwahrt sind, die mit dieser Produktion verbunden waren und sind. Und ich glaube, das ist auch eine Antwort auf die Frage, ist es vertretbar, diese Technik weiter einzusetzen? Sie beantwortet sich, glaube ich, durch diese Verantwortungsübertragung auf kommende Generationen. Und das sollte sozusagen bessere Wege geben als die weitere Nutzung der Kernkraft.
1: Klare Worte von Wolfram König, dem Präsidenten des Bundesamts für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung. Bis tatsächlich ein Endlager in Deutschland gefunden wird, ganz grobe Schätzungen, noch vor dem Jahr 2100, wird es, sollte es soweit sein, höre ich raus aus dem, was Sie gerade gesagt haben. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einschätzungen, Herr König.
0: Ich danke Ihnen.